0: No saben qué diversión de lo que vamos a hablar ahorita. El libro se llama El libro de las investigaciones medianamente serias de Alejandra Otriz Medriano. Alejandra es bióloga, eh, tiene un doctorado en Ecología Evolutiva de la UNAM y desde el 2006 se dedica a la comunicación de la ciencia. Es colocutora de Mandarax, podcast de explicaciones científicas para tu vida diaria. Y para todos los que nunca, nunca se han preguntado, o vas que a ser se nuestra han preguntado explicadora de
1: cabecera. Claro, vas a ser nuestra explicadora de cabecera. <risa> Me Por el libro. ejemplo,
0: ¿por qué te da hipo?
1: Que ayer tra ¿Cuándo traías hipo?
0: Ay, la Dios, semana, la semana pasada. pasada. ¿Por qué se te pone la piel chinita uh -huh. cuando escuchas una canción? Cuando cuentas un cuento de terror. Uh -huh. Existe el gen de la infidelidad. ¿Por qué los mosquitos te persiguen a ti y a tu hermano, no? <risa> ¿Por qué te salen lagrimitas cuando haces Popo? ¿Tienes ese? ¿Tienes ese? Pues, ¿por qué se siente tan bien? Sí, porque sí. se siente tan bien? ¿Es por placer. ¡Cállate! Bueno, de, de eso va el libro de las investigaciones medianamente profundas. Así es. Cuéntalo sí. todo. Pero nos
1: explique primero, Alejandro. Ah, medianamente
0: serias, yo ya eh, le cambié el nombre. Digo, también medianamente, medianamente profundas. Claro, y es editorial Planeta para que lo busquen oh, y bien. se carcajen. Pero
1: Ale que nos diga en qué momento dijo, ah, mira, qué buena materia, qué buena qué buena carrera, voy a estudiar ecología evolutiva. ¿Qué es ecología evolutiva?
2: Ecología evolutiva es una manera muy elegante uh -huh. de decir como estudiar cosas ecológicas en un, con un marco evolutivo. Es decir, que si, ¿por qué tienes hipo? O más bien, ¿por qué alguna especie hace tal cosa? ¿Por qué son de este color? ¿Por qué tienen diferentes tamaños? Etcétera. En vez de ver nada más lo que está ocurriendo ahorita, ves lo que ha ocurrido en su historia evolutiva. Claro, es. claro. Uh -huh. ya, ya ya, entendimos. ¿Y cómo se han, cómo han cambiado físicamente? Más o menos se puede entrar por
0: ahí. Para adap adaptarse sí. a adaptar las claro, circunstancias. Va por ahí. Claro. A
1: ver, danos sí. un
2: ejemplo de algo así un... súper curioso. Súper curioso, de ecología Ajá. evolutiva. Mm... Pues mira, más bien lo que yo estudié son los pinos piñoneros, que son un grupo de pinos que viven aquí en México, los Ajá. que Ajá. producen piñón. Ajá. Entonces actualmente hay varias especies. Lo que vi es cómo las condiciones ambientales. Eh, han hecho que sean diferentes. Hay uno, por ejemplo, que es como un arbustito. O sea, que nunca pensarías que es un pino. Uh -huh. Y resulta que es porque vive súper alto, súper árido, cosas así. En el libro, es que justo la evolución a mí es algo que me encanta. Uh -huh. <ríe> por eso estudié ecología evolutiva. Eh, y me di cuenta que me encanta, bueno, en realidad la ciencia, la evolución y muchas más cosas de respecto a la ciencia. Tanto que no podía dedicarme a algo en particular. Uh -huh. O sea, no estaba feliz... Siendo tan específica, viendo la hojita del pino ta, Es ta, que ta. el pino está medio de flojera a
0: dedicarte a ser especialista en el pino Está medio sí está. entonces sí
2: está. No, sí está ¿Entonces? Mira, una salamandra como sea Pero un pino Sí está Bueno, aunque los procesos son bien interesantes Pero bueno, entonces sí, dije Marta. ¿Qué puedo hacer para que siga en este mundo Que me gusta tanto, entendiendo cosas Pero con una amplitud mayor entonces, así es como llegué más bien a la divulgación de la ciencia. Ok, y estos son 50 curiosidades para casi entender el mundo a partir de la ciencia. Así es, son 50 capítulos, cada capítulo es una pregunta. Uh -huh. Estas preguntas salieron de lo que me dijeron mis amigos, puse en redes sociales así como de qué se les ocurre, o sea, qué pregunta uh -huh. tienen. Entonces había preguntas, me divertí muchísimo, porque, o sea, escribiendo el libro, ¿no? Claro. Porque había preguntas... Súper chistosas, súper absurdas. O sea, ¿por qué es tan rico hacer popó? No me acuerdo quién me lo preguntó, pero gracias. Uh -huh. <risa> claro. Porque es, ¿no? Investigar la respuesta y ver que si sí hay una respuesta, escribirla y que ella esté, fue algo muy satisfactorio. Para Oye,
0: mí. pues te voy a invitar a colaborar conmigo, porque ¿se acuerdan que hace muchos años, Cuentavientes, en la revista MOA, hicimos una edición que se llamaba 128 uh -huh. Cosas? Que, o sea, que necesitas saber, no, no me acuerdo cómo decía la portada, pero era justo 128 cosas que no tienes idea eh, por qué son, pero Ajá, que son. Claro. Y entonces viene desde. Eh, ¿Cómo se llamaba? 128 cosas que nadie sabe. ¿Y qué, me, qué más dice ahí? Y que deberías de hacer. científicas a las preguntas más bizarras del mundo mundial. O sea, ¿por qué a las <ríe> mujeres embarazadas se les hace una raya a la mitad de la panza? Sí. ¿No? ¿Por qué se te salen lagrimitas cuando haces popó? Sí. ¿Por qué los hombres también tienen pezones, <ríe> por ejemplo? Sí. qué se Entonces, duermen los hombres después de tener ah, sexo. Ah, sí ¿por, qué, sí, ¿por qué los hombres se quedan <ríe> dormidos después de tener <ríe> sexo? Cosas muy bizarras y muy divertidas. Lo sabe,
2: ¿eh? Todas esas no. Pero, pero, pero las 50 podemos investigarlas, investigarlas sí, claro. Y, y lo que sí es que todas se pueden investigar. Sí, claro. ¿verdad? Sí, claro. A ver, ¿por qué se te pone la piel chinita? <ríe> esa está, está increíble. Qué padre que escogiste esa. Se pone la piel chinita por... Es un recuerdo evolutivo que tenemos. Haz de cuenta que nuestros cuerpos son un museo, en realidad, de evolución. Todas las cosas que tenemos se pueden tomar... Como una cosa que nos fueron dejando los ancestros, uh -huh. ancestros hasta muy antiguos, de hecho el hipo tiene una respuesta similar. La piel chinita es porque, vean un gato, ¿no? O uh -huh. sea, cuando se asusta... Se le para los pelos de la nuca. Se le pone la piel chinita, lo que pasa es que tiene más pelos que nosotros, claro. no de la nuca, de todo, ¿no? Sí. Entonces, igual a nosotros cuando nos asustamos... Así es. Sí, cuando ¿no? nos asustamos por, o, bueno, sentimos una emoción fuerte, por ejemplo, viendo una película, es la misma reacción. O sea, los músculos, hay un musculito alrededor de cada folículo de donde sale un vello que se contrae y eso hace que se pare. En, en nuestros ancestros esto les servía para algo, se ven más amenazantes. A nosotros uh -huh. no nos sirve de nada, pero ahí se quedó como en un museo, ahí siguen las cosas. También ocurre en otras especies para guardar calor, porque entonces se paran, por ejemplo, plumas o pelos, uh -huh. y como hay más espacio entre ellos, se guarda el aire. Y así se quedan más calientitos. Por eso también cuando tenemos frío nos pasa a nosotros. No sirve de nada. Pero la evolución justo no es que las cosas tengan que servir necesariamente de algo. O sea, lo que me estás diciendo Alejandra es que si
0: ¿sí venimos del mono.
2: Esa <risa> es otra pregunta del libro tal cual. Ah, sí, sí, si sí, venimos pues es que, del
0: mono. <risa> si dices que traemos... Exacto, ahora sí que un de... historial sí, sí. y un museo de memoria tal en cual. el cuerpo. Sí. Y, y somos tan parecidos hasta en esa cosa más insignificante al animal, ajá,
2: ajá. pues hemos de venir del mono. Bueno, sí, no. A ver. Justo es lo que viene en el libro. Sí venimos del mono porque efectivamente tenemos un ancestro en común con todos los monos que han existido. Uh -huh. eh, pero en cierto sentido no venimos del mono porque somos un mono. O sea, somos un primate. Eso es, el ser humano es parte de los primates, entonces venimos de algún mono, de ningún mono que exista actualmente, sino de uno muy pasado. Y espérate, porque la respuesta del hipo es porque venimos, o sea, porque tenemos un ancestro anfibio. <risa> o sea, No solo venimos del mono, sino que compartimos un ancestro con ¿Se una ¿Se acuerdan rana. de
0: Aquaman? <risa>
2: sí. ¿Cómo? A ver, sí. ¿el hipo
0: qué? No, espérame, espérame, ahorita vamos al hipo. Somos <risa> un mono. Somos un mono. ¿Cómo se llamaba sí. la mamá de todos? Sí. ¿No era Lucy? Lucy. Lucy. ¿No es Lucy? Lucy? Lucy era un
2: astralupitecus. Claro. Sí, sí. sí. Venimos bueno, todos de Lucy. Y Lucy es africana. Sí, pero bueno, de más atrás, o sea, imagínate un mono, un chimpancé, un tití, un lémur, incluso. Todos esos son monos. Y con todos esos tenemos hace millones de años un ancestro en común. Digo, ahorita yo no me quiero meter en temas <risa>
0: religiosos, ¿verdad? Y de que si nos hizo el señor, <risa> o si nos hizo Adán y Eva. Pero les digo una cosa. Cuando tú te pones a ver un chimpancé o un gorila uh -huh. dices es broma
1: No, es que es es que es son muy impresionante. Seres humanos. Ah, es muy impresionante,
0: sí. O sea, es muy a, a sí. mí me, me da hasta me da un freak porque digo, es que 100% el comportamiento, la mirada, la mirada, la mirada cómo no. se mueven, cómo te voltean a ver, y cómo luego, mueven la cabeza. imagínate que lo
2: estás viendo y se el te pone cuerpo. la piel chinita no, no, y claro. tu ya te dijo que ahí
0: está. 100%. <ríe> sí, sí, sí. O sea, ellos también le hacen piojito a sus parejas.
1: Ah, no, sí, claro. O sea,
0: le están quitando pulgas, sí, claro. pero es lo mismo que un piojito. Abrazan. Abrazan. Sí. Abrazan. O a sus bebés. Así sí. cariños. Claro. Sí. Ay, no, ya qué fuerte. <risa> Entonces, bueno, por eso se nos paran los pelos. Ajá,
2: sí. Ahora, porque sí nos sirve, da hipo? Sí sirve? Pues a nosotros no nos no, sirve, en ¿Qué te realidad? sirve? Porque o sea, ¿Qué te momento... calientas cuando no, se no, te paran no, los babosa. pelos o qué? No, 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 pero... Sí puede sirvió. Ser una... Exacto. Sirvió. Es una cosa que le llamamos atavismo, uh -huh. ¿no? eh, Es decir, algo que se quedó atávicamente, que no el cuerpo, la evolución, no se ha deshecho de eso, porque, pues, no se deshace de las cosas así nomás, y, pues, lo, traigan, lo traemos ahí cargando, recordándonos el pasado evolutivo. Igual que el hipo. El hipo, lo que sucede físicamente... Es que la laringe eh, se, se cierra y hay como un espasmo en el diafragma, ¿no? Por uh -huh. eso brincas, por eso uh -huh. te da hipo y por eso sientes que dejas de respirar tantito. Eh, en los Pero ese espasmo te da por qué? Exacto. Entonces, bueno, la respuesta como de los tuercas y tornillos, como yo le llamo, o sea, de lo que te pasa en este momento sí, sí, en el cuerpo es porque el nervio vago está confundido. Y por eso, si lo distraes al nervio vago, que es el que controla ese movimiento, por ejemplo, con una cucharada de azúcar, con un susto, con algo que dice como, me tengo que poner atención a esta cosa en este otro momento, se te quita el hipo. Uh -huh. Pero hay otra explicación, que no es que sea excluyente, sino más bien una explicación justo del pasado evolutivo. Evolutiva. Uh -huh que tiene que ver con nuestro ancestro anfibio. Entonces, actualmente las ranas, sus, sus, cuando nacen, pues son renacuajos uh -huh. y se van metamorfoseando, ¿no? Pasan pasan a verse ya como unas ranas. En ese momento, en el que son como adolescentoides, uh -huh. pues como cualquier adolescente, tienen cosas muy extrañas. <risa> y en el caso de las ranas, tienen pulmones al mismo tiempo que tienen agallas. Entonces, pueden respirar por las agallas en el agua y por con pulmones fuera del agua. Pero entonces, cuando se meten al agua... Y respiran por los pulmones, pues se les mete agua a los pulmones y, y eso no está bien, ¿no? Como a nosotros si se nos metiera. El mecanismo que tienen para, que es para evitar esto es que se cierra la laringe y hay de su diafragma un espasmo que saca el agua de los uh -huh. pulmones y entonces pasa hacia las agallas el agua y así obtienen el oxígeno. Es exactamente igual a lo que nos pasa a nosotros, si te das cuenta. Se cierra la laringe, hay un espasmo del diafragma, nosotros no sacamos agua y nada más claro. nos da hipo. Y eso ocurre porque tenemos los mismos elementos necesarios que esos renacuajos, tenemos laringe, tenemos diafragma y tenemos el circuito cerebral que controla la respiración por agallas, a pesar de que no tenemos agallas, okay. es otra de esas cosas que se nos quedó ahí y que pues ahí no, está.
1: pues sí, claro, sí. hace todo el sentido. Uh -huh. Yo conozco Ay, a una señora que no se le quitó el hipo y tuvo que ir al hospital, hija. Es neta. De, lo, de verdad, no se le quitó el hipo, pero como se en quedó dos el días. quedó el nervio vago pegado. Que... Ay, pobre. Como dos días. <risa>
2: Sí, claro, por supuesto. Es que es Entonces, desquiciante tener no, hipo. No, y es, es, es horrible
1: estar al lado de alguien que tiene hipo, ¿eh? Por claro, dos días. Horrible. <risa> Pero bueno, muy A bien, ver,
0: muy bien. ¿Por qué tenemos pelo solo en ciertas partes del cuerpo?
2: Esto, este es una... Este A es ver, una, espérate, ¿en sí. dónde no tenemos pelo? Bueno, ¿Palmas de las en manos? en realidad tenemos no. pelo en casi todo el cuerpo. Solo es que no yo sí tengo pelo en todo el cuerpo. Sí, solo menos no, palmas no. de en las palmas manos. palmas no tienes, Marta. Labios no tenemos tampoco. En las uñas no tienes. Labios no hay, sí es cierto, y Marta prácticamente ya, pelos ya yo los en el labio. Toda la cara. En realidad tenemos mí? toda ya la mismo, piel de la cara, tengo tenemos la misma cantidad de pelos que los chimpancés, que son como 5 millones de folículos. Lo que pasa es que los chimpancés los tienen más gruesos, pero tenemos la mismita cantidad. Ajá. Entonces más bien la pregunta es por qué en algunas partes nos crece más, sí. ¿no? como la cabeza, no las sí. axilas. Eh, tiene que ver con nuestra evolución, conté. O allá donde Exacto. te conté, nuestras partes nobles. <risa> Alejandra Puerca Puerca. Puerca de evolución. La que sí tiene Oye, bastante que ver año. con el sexo. ¿Qué? El que ¿Qué? tengamos pelo o bueno, pelo más grueso en ciertas partes. ¿Ah, ¿Qué tiene que ver con el sexo? Sí. ¿De con qué la la estás hablando? Con el sexo. No, hija, eso no te lo guardes. <risa> Cuéntalo, Alejandra. ¿Por
1: qué el pelo de allá abajo es chino
0: y grueso. ¿Qué puerta eres?
1: Mi pregunta es. Sí. Tiene que ver con eso. Los lacios lo tienen lacio ahí, ¿no? verdad en, que no? en general en chino no. a
0: ver no entonces di sí. por por qué por, por qué tenemos pelo a chino ver, primero, y grueso sí, en la el cola pudis. ya, dilo. ¿Primero ya cállate parte, Rebeca. Primero por
2: partes que es la primera parte es por qué no tenemos pelo como los chimpancés grueso okay. en todo el cuerpo y eso tiene que ver con nuestra evolución en el momento en el que nuestros ancestros vivían todos en África Lucy no por ejemplo ¿Sí? que todavía estaba bastante cubierta de pelo el clima en esos momentos cambió. Era Vivían como en un lugar boscoso, prácticamente el paraíso. O sea, se la pasaban súper bien, había frutitas por todos lados. Hubo un cambio climático y los ecosistemas se hicieron más bien como tipo pradera, como son ahorita, donde hay como poca sombra, hace más calor, no hay tanta disponibilidad de frutos. Entonces, eso hizo que, que esas poblaciones humanas, entre comillas, es decir, ancestrales, eh, tuvieran una presión de que el pelo les daba muchísimo calor. Entonces, wow. a quienes naturalmente nacían con menos pelo, iban naciendo con menos pelo, les Ajá. iba mejor. Ajá. <ríe> Estoy viendo la foto de Marta con su perro. Ya dice que tenemos <risa> el mismo pelo. Tienen que ver, pelo. por favor, sí. <risa> y los dos vestidos ¿Acá? de negro. Sí. <risa> Okay. Pero bueno, estaba esta presión en la que quienes nacían más pelones les iba mejor, porque pues sufrían menos, podían menos también correr más rápido, tenían menos calor, exacto. Eso poco a poco hizo que todos los seres humanos fueran así, ¿no? Mm -hmm. Porque esas personas tenían más hijos y iban heredando esa característica. Um, y al mismo tiempo, en la evolución lo que estaba pasando es que nos íbamos haciendo erguidos, o sea, caminando en dos patas en vez de cuatro. Mm -hmm. Eso, o sea, un gato, por ejemplo, puede estar horas en el sol sin quemarse, porque tiene pelo. Claro. Eso le pasaba a nuestros ancestros también, caminaban en cuatro patas, tenían pelo para protegerse de eso. Al caminar erguidos, el único pelo que necesitas para protegerte del sol, pues es el de la cabeza. Claro. En el resto del cuerpo no te da tanto, tanto el sol.
1: Bien. Entonces
2: el pelo de la cabeza se quedó así, pero el pelo de las partes nobles y de las axilas, bueno, y del pecho también, está ligado a ciertas glándulas que sacan olor.
0: Qué Entonces, asco, hija. sí.
2: Aunque pensemos que el olor de las otras personas no nos gusta, en algún momento sí nos gustó. Y los pelos en ese lugar hacen que se quede por más tiempo el aroma. ¡Qué asco!
0: <risa> no es cierto. Por eso, sí. de verdad, rasúrense todo.
2: Abajo sí, y arriba. Sí, ¿eh? Tiene tienta? que
0: ver con el sexo. A ver, no. O sea, espérame. Esto es muy fuerte. Pa, era una Entonces, cosa más para olor, A ver, a ver para no. Trabajar. Entre más sí. pelo,
2: más, más o, se no, atrapa más el olor, olor y más sí, se queda más tiempo.
0: Hormonas, compatibilidad. Sí era, sí, era una humor. señal,
2: era una señal olorosa, olfativa. Ahí que hay una hembra, fuerte claro. y sin bañarse. O, sí, o este macho es el que me gusta, huele a lo que me gusta. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay sudores, o sea, yo pensé.
0: Hay sudores en hombres. Delis. Ajá, que delis, sí es delis. Para de no huele delis es pero a ver, dime una cosa. Entonces, Alejandra, ¿hay tanto pelo allá abajo? Ajá. Para que se abajo, quede especifica? más el olor. Pero fíjate qué chistoso, con la edad, como le pasa a Rebeca, ya está casi pelona ahí, porque en realidad ya no debería de reproducirse.
1: Yo nunca fui de copete largo, además, ¿eh? Además, en la vida,
0: nunca. Pero es, es, es por eso, porque en realidad... Pues ya, te vas quedando pelona de ahí, porque ya no es necesario guardar ese humo. Ya unos hilillos ahí, cebras, sí, unas cebras Porque, unas ya, cebras porque ya todo el sistema hormonal y la libido se están yendo. Y sacan, no, y también no, hay canas. No sé si
2: sea por eso, probablemente probablemente sí, probablemente también tenga que ver con el envejecimiento natural, que hace que todo se empiece a funcionar a caer, mejor, ¿no? Es algo sea, que yo no entiendo, si, una, si es una parte que está tapada, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita. Por, claro. Sí. Ajá. Este, ¿por qué el, ¿Por qué Soy chino? Eso no tiene... Bueno, porque lo chino justo hace Tienes que, que se mantenga más el olor. Si sí, si
0: fuera lacio Ay, se
2: resbala. Joder. O sea, es como una capita no, esponjosa. No, no, o sea, ¿no están se en shock con lo que están oyendo hoy? O
1: sea, el chino hace que haya más olor y ese hace más que olor. Hace
2: que, que penetre se penetre más. más tiempo, que se guarde más. Y ese
1: olor. Oh, es que ya.
0: Oh, oh, oh. O sea, a ver, a, pon un, imagínate un pelo en espiral. No, es que pon pelo. una gota. Ajá, exacto. Ahora Exacto. un pelo lacio, sí, por una gota se resbala en el lacio, sí. dura más en el chino que en
2: el lacio que esa es la misma razón que es otro capítulo del libro de por qué a las personas con pelo chino en la humedad se les hace más chino y a las personas que lo tenemos lacio no, por lo que acabas de decir las personas que lo tenemos lacio la o sea, en el aire hay hidrógeno ¿no? porque el agua, el agua está compuesta de hidrógeno y el cabello es como un super atractor de hidrógeno porque hay unos enlaces entre las hebras de queratina que son enlaces de hidrógeno entonces cuando hay hidrógeno en el ambiente se forman estos enlaces que jalan entre sí a las y mientras más se jalan, pues se van enrollando y enrollando más. Claro. Las personas con el pelo eh, chino, no, más bien, las personas con el pelo lacio es como si fuera una resbaladilla, todo se va. Claro. Entonces, en realidad, esas hebras, esos enlaces, pues se pierden. Las personas con el pelo chino, no, se les queda ahí.
0: Estoy en shock. Pero bueno, yo shooken. me acabo de arrancar. Y me imagino
2: que los pelos de las axilas
0: Ajá. es para guardar el sudor. Lo mismo Y el humor. Sí, lo mismo. Es pero claro. ese si digas, pelo es ahí más delgadito. cabrío. Ese
1: pelo es como más delgadito. Un no un es poquito el mismo, más, pe pero
0: no es el Lo perdona, que pasa de la es la cabeza, que el flujo ¿sí? es más pesado que el sudor. Guajale.
1: No, o sea, luego hay unas.
0: Un requesón. calé! también, ¿qué asco? Les digo una cosa. A mí me da idéntico lo que aprendan del libro. Según yo, la moraleja es... ¡Depílense con láser! Hombres y mujeres, de verdad, ¿eh? No es nada, sí, nada agradable no, no, estar no, ahí haciendo cosa. cositas
1: y enredándote el pelo en los dientes. ¡Cállate! ¡Eres no, una cerda!
0: <risa> Oye, y por último, antes de despedirte, porque obviamente hay muchas curiosidades más en este gran libro. ¿Existe el gen de la infidelidad?
2: esta musiquita <ríe> Es también una pregunta compleja, más bien una respuesta compleja, porque hay mucha gente que cree que sí, mucha gente incluso en la ciencia que investiga eso y cree que, que cree que sí, o que existe también el gen para ser emprendedor, <risa> o el gen para que, de que si votas por la izquierda o la derecha, o sea, como si muchas cosas que son bastante complejas del comportamiento humano estuvieran escritas en los genes, claro. y hacen sus investigaciones, y están publicadas y tal. Lo que yo encontré, bueno, y mucha gente ha encontrado, es que estas investigaciones rara vez se replican, lo cual es algo súper importante en la ciencia. O sea, hacer una investigación y que te dé un resultado no está mostrando un patrón, pero para nada. Entonces, la mayoría de estas en las que dicen el gen de la infidelidad sí existe porque lo acabo de descubrir, se tendría que hacer muchas veces eso y muchas investigaciones tendrían que encontrar lo mismo, que es lo que no ha ocurrido, okay. no ha ocurrido nunca. Entonces, quienes dicen que sí, correlacionan genes que tienen que ver con, con ciertas hormonas, con, con ciertos neurotransmisores, que tienen que ver con el apego y con la excitación. Entonces son personas que tienen genes en los que responden menos al apego y a la excitación y eso les haría como buscar emociones más fuertes y además sienten menos apego a su pareja y les harían ser más infieles. Esa es la lógica, pero uh -huh. en realidad pues es eso, son investigaciones que no se han repetido, de hecho se han encontrado investigaciones que prueban exactamente lo contrario, o sea que no hay correlación alguna. Y sobre todo, si vemos las estadísticas de las personas que han puesto el cuerno, o sea, las personas sí. que han sido infieles, son altísimas en el mundo. Uh -huh. O sea, de verdad son altísimas. Es como el 50% de la población en Estados claro. Unidos. Claro. Y las personas que tienen este supuesto gen de la infidelidad es menos del 10% de la población. Y tiene que ver, igual y en algún porcentaje muy pequeño con los genes, pero también con la cultura, con la familia, con los ejemplos que tuvo, con los valores, claro. con la religión. Claro. Es decir, con una serie de cosas complejas ¿no? Que hacen un sistema muy complejo. Entonces... A mí esas cosas como existe el gen de la infidelidad, cuando lo veo en las noticias o algo, lo dudo mucho. Claro. Oye, este Ale, 100% hagamos cosas. Claro. Esa encantada. edición de
0: 128 cosas eh, que hicimos en la Buenísima. revista MOA, vamos a hacer parte 2 y te invitamos, Perfecto, ¿va? Perfecto. Sensacional. La idea. El Muchas libro es gracias. Editorial Planeta, a la venta en todo el país, a la venta ah, vale. también online. Es el libro de las investigaciones medianamente serias. Muchísimas gracias. Alejandra Ortiz Medrano, un placer tenerte acá.
2: Igualmente.